1: 7 con 1 en la Hora del Centro. Gracias que nos acompaña. Estamos en el día lunes abriendo la semana en medio de la pandemia, lunes 8 de junio del 2020. Eh, las cosas eh, del fin de semana, eh, fíjese que tuvieron que ver fundamentalmente con el... Bueno, de, digamos, hay mucho remanente informativo que hoy se vuelve a intensificar con la marcha de esta tarde... Pero mucho de lo que pasó el sábado domingo tenía que ver con la marcha, con la marcha de Guadalajara, mar, perdón, las marchas de Guadalajara, luego la del viernes, que aquí le dimos cuenta que afectó a algunas zonas de la ciudad. Pero sobre todo, déjeme plantearle: el tema es eh, eh, que estamos en medio del coronavirus eh, y yo creo que de repente no, no, o sea, uno entiende muy bien las. Eh, eh, cómo cómo estamos apurados por salir, ¿no? Unos más que otros, pero todos, digamos los que han logrado hacer eh, trabajar en casa, eh, hacer la oficina en casa, eh, es eh, para ellos empieza a hacer algo de tranquilidad y para los lugares en que trabajan. Pero va de nuevo el, el, el enorme 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 caso de lo que tiene que ver con las eh, lo que tiene que ver con todo el tema de, eh, de, de, de digamos, este, la informalidad y de cómo es tan difícil de repente enfrentar esa informalidad en la cotidianidad, pues de cualquier persona, ¿no? Y más en un país con tantas y tan abiertas eh, desigualdades eh, económicas como el nuestro, económicas y sociales. Bueno. Yo le cuento esto para que para que tenga, tenga usted un reporte, que sé que lo tiene, porque todos estamos hoy más atentos que nunca antes. Eso tiene su lado positivo, que nos mantiene, nos mantiene, nos coloca en entes activos, no pasivos. Eso es muy importante. Habrá que ver cuando pase todo esto también cómo quedan los hábitos de nosotros. Se lo planteo por lo siguiente. ¿Cómo, cómo va a ser? La vida de nosotros en relación a las redes y a los medios. ¿Qué tanto vamos a querer seguir siendo? este ¿Qué tanto vamos a querer estar bien informados de manera sistemática y regular? ¿Qué tanto va a pasar todo eso? Eso es algo que, pues bueno, vamos a verlo. Lo veremos ahí en el paso del tiempo. Pero por lo pronto, antes de llegar al paso del tiempo, estamos en el aquí y ahora. Y el aquí y ahora... Nos coloca como uno de los temas importantes en los cuales hemos sido enfáticos en más de alguna ocasión, perdóneme que se lo diga, es el tema de la relación de los estados de la República Mexicana con el centro. Eh, como usted lo sabe, hay un pacto de la federación, hay un pacto entre los gobiernos estatales y el federal, somos una federación, somos una república y eso determina las relaciones. Sin embargo, por diferentes circunstancias que tienen que ver, la verdad, a veces pues, con gobernadores blandengues y desiguales o con presidentes que avasallan o presidentes que les vale, ¿no? la relación ha entrado cada vez en procesos más complicados. Y cuando digo cada vez más complicados tiene que ver con que cada quien de repente sabe que lo que le conviene es estar bien con el centro, que me pasen la lana y yo gobierno y acá este, me quedo con el asunto. El asunto no va por ahí. ¿Por qué? Pues porque somos una federación y porque los estados dan dinero al centro, nos dan dinero a los que vivimos en la ciudad. La Ciudad de México aporta una cantidad de dinero al país enorme, ¿eh? enorme, enorme, no solo recibe. Aquí la clave es qué hace el gobierno con eso ese es el asunto el gobierno en este sentido está eh, utiliza los dineros pues para diferentes eh, motivos y razones y entonces bajo esa perspectiva enfrentamos circunstancias particularmente delicadas paso a paso porque hay otra variable que no se puede perder de vista anótela, consígnela esa variable, otra que no se puede perder de vista es que ¿Cómo se devuelve el dinero a los estados? Y entonces, pues eso, digamos... Pues yo no puedo arreglar. El de Oaxaca está arreglándose todos los días con el presidente, le pone buena cara y hasta lo defiende. Pero, a ver, pienso el estado de Jalisco. El presidente no olvida que el candidato al gobierno de Jalisco en 2018, Enrique Alfaro, no lo apoyó en su candidatura a la presidencia. Yo recuerdo que Enrique Alfaro dio razones... No, no se trata de si las comparto o no, dio razones. Dijo el presidente, tiene un esa autoridad, el candidato López impone, tiene tintes autoritarios. Eso lo dijo hace dos años, lo dijo hace dos años. Entonces dijo, yo no me voy a meter ahí y punto. Y la, fue una decisión además del partido mismo, que es Movimiento Ciudadano. Entonces ahí ya quedaron malitas las relaciones, se caen mal, como quien dice, y eso pues se agudiza cuando pasan cosas como las que han estado sucediendo y cuando de repente el gobernador, de manera inoportuna, dice en los sótanos del poder se gestó la manifestación en Guadalajara. Híjole, ahora sí que el que, como se lo dije el viernes, el que acusa muestra, si no, ya se lo llevó la fregada, ¿eh? así tal cual. Entonces el presidente, ahora sí que si usted me lo permite, le echaron una, una bola por abajo del brazo, no por arriba del brazo, pero como si fuera de esas pelotas, ya saben, ¿no? Así bobitas que les llaman, ¿no? Fum, para que el presidente aporre la pelota y la mande a la tribuna, con la mano en la cintura. Se la se pusieron de pechito y el presidente para eso es rapidito, díganme por dónde, ya voy colorín colorado. Bueno, esa es una que yo creo que tenemos que entender que se suscitó mucho el fin de semana, pero que es un elemento que, de alguna u otra forma, volvemos al origen de lo que le estaba platicando, pues que es lo que está también generando, provocando sistemáticamente diferencias entre el centro y los estados. Porque no es el único. Vea usted a los gobernadores del norte del país. Vea usted aquí, bueno, platicamos con Silvano, ¿no? Dice, no me toma ni la llamada del presidente. Oiga, y son poderes similares, ¿eh? cuando el presidente fíjese hoy dijo en la mañana algo que me llamó la atención dice el presidente este es una falta de respeto a la, a la, este, a la institución presidencial híjole presidente mejor eso no lo hubiera dicho porque usted se cállate chachalaca le dijo un presidente por favor entonces mejor yo le diría que en ese re ese vals no lo toque no, toque otros, pero usted, ¿recuerda lo que dijo de Calderón? ¿Recuerda usted lo que dijo de Peña Nieto? No, hombre, pero de Salinas, duro y a la cabeza. Bueno, duro y a la cabeza me parece un piropo. Entonces, tanto así como si sí o no, Este yo diría que por ahí no va. Pero lo que sí es cierto es que si no hay precisión respecto a los dichos del gobernador, el gobernador, a ver cómo se zafa esa, ¿eh? a ver cómo se zafa porque el presidente lo va a traer en la mira acuérdense de mí, un día y otro también pero lo que sí va a ser obligado para cerrar es cuando toda esta pandemia entre en otra etapa, no se va a ir eh pero cuando entre en otra etapa la relación entre los gobiernos estatales y el poder y el poder central el gobierno central van a tener que replantearse no pueden seguir igual y yo le voy a decir, muchas de estas cosas no tienen que ver con Andrés Manuel López Obrador. ¿eh? Ni de broma, por favor, ¿no? Ya digo, entiendo, fobias y filias y fobias. Tienen que ver con una historia, una larga historia que allá anda, ¿no? De cómo se han tratado las cosas y en la cual tiene que ver Salinas, Cedillo, hasta Echeverría. Así de fácil. Así es como se fueron estableciendo. En el, noventa, en el 2003 por ahí hubo un cambio. Pero el cambio ya se quedó y ya, ya, ya se quedó atrás. Hay que replantearse las relaciones entre el gobierno del Estado, entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. Eso va a ser un asunto fundamental. Y nada más cerramos para aderezar el tema Jalisco. Yo creo que eh, hay algo que, no, que, que yo diría no perdamos de vista. No, no perdamos de vista algo que le pido, lo coloquemos en el tiempo. No le voy a decir que cierre los ojos y que me haga caso. Pero, ¿recuerda usted cómo estábamos este año, 2020, en el mes de febrero, antes de la pandemia? ¿Recuerda usted cómo estábamos la segunda quincena de enero, el mes de febrero y el mes de marzo, hasta que nos apareció, apareció el primer caso, creo que ahí en Torreón ¿no? Una cosa? ¿eh? ¿Recuerda usted? Andábamos con marchas la marcha de las mujeres, que generó una gran dificultad en la relación entre las mujeres y el presidente. Y hay que reconocer que las mujeres del equipo del presidente son las que dieron la cara. El presidente nunca tuvo una declaración que dejara satisfechas las, por lo menos las, las percepciones y las creencias de, los, de, los, eh, de las mujeres que se manifestaron. Muchísimas. ¿eh? Segundo, había problemas de seguridad marcadísimos. Nada más le doy un dato, ayer domingo fue el día más violento del año, sí, así como se lo cuento de la cantidad de personas que murieron. Y tercero, la relación del presidente con las oposiciones en las cámaras estaba de la greña, con una ventaja. El presidente pega en la mesa y adiós que les vaya bien, tal cual. ¿eh? ¿Por qué? Porque los, la oposición en México pues sirve en este momento para casi nada. ¿No? Que conste que guardé este, el cuidado del asunto. Entonces, mucho de lo que tiene que ver con estas marchas, con la marcha del pasado jueves en Guadalajara, la del viernes en Guadalajara y la del viernes en la Ciudad de México, la de hoy en la Ciudad de México, ahorita vamos a ir a los detalles, tiene que ver con cosas que no se han resuelto. Y tiene que ver con algo más. ¿eh? Tiene que ver con nuevas manifestaciones en donde... No hay manera de dialogar siquiera. Son manifestaciones que verdaderamente muestran, evidencian una actitud brutalmente eh, agresiva, contestataria, en donde le dicen, bueno, a ver, ¿cuáles son sus líderes para que platiquemos? No hay líderes, ahí van todos. Todos van en eso. Y no es un número muy grande, pero es un número suficientemente bien organizado para plantearse. Están llegando ahorita o se fueron rumbo al Zócalo, no sé qué vaya a pasar. Y ya para cerrar le diría, hay dos cosas que no se pueden perder de vista. Una, que esta es muy importante, que eh, hay que aplicar el Estado de Derecho. ¿no? Hay que ver cómo se aplica el Estado de Derecho, porque estamos ante hechos excepcionales. ¿eh? Pero digamos, eh, la agresión a un policía es un asunto que se tiene que, que enfrentar, se tiene que actuar en el marco del derecho, esa es una. Y la otra, la agresión a, a un ciudadano con mayor razón se tiene que atender. Estamos en lo mismo, pero lo voy a decir ¿por qué? Porque la policía está diseñada, ex profeso, para proteger a los ciudadanos y para cuidar a los ciudadanos y, en su caso, aplicar el Estado de Derecho. Eso es se lo planteo porque en eso andamos de cabo a rabo y creo que nos vamos a meter en una fuerte discusión porque lo que pasó hoy hoy, y lo que pasó jueves y viernes, eh, tiene que ver con eso, ¿eh? tiene que ver hasta dónde la policía debe de comportarse cuando alguien agrede a un policía, o hasta dónde tiene que comportarse la policía cuando un ciudadano se manifiesta es, es, está, estamos ahí en un asunto en donde no se vale jugarle al yo soy bueno y estoy del lado, de no, no, los policías merecen todo el respeto al tiempo que los policías merecen todo el respeto, pero también toda la aplicación de la ley. Bueno, como veo un fin de semana muy movido, muchas cosas y va a haber más. Yo no sé si el 15 de junio esto vaya a cambiar, como has dicho, pero sí sé una cosa, fíjese, que el, el 15 de junio se va a tratar de tomar medidas importantes ya, pero también le sé una cosa, así de fácil como usted, no se ha achatado la curva, uno, y el número de defunciones se mantiene en un nivel alto alto que a lo mejor otra vez hoy tenemos una ficha alta porque se juntan los fines de semana y yo diría que podríamos empezar a tener un poco claridad el miércoles respecto a muchos datos que hoy van a llegar como en tropel por el fin de semana, porque no llegaron o porque se van juntando pero ya el próximo martes, miércoles yo creo que ahí empecemos a tener una idea de la famosa curva que le anda pasando Bueno, oiga, le cuento cómo han estado algunos asuntos a lo largo de este día que han sido importantes le cuento, vamos a hablar al rato con el doctor José Sarucán esto que tiene que ver con el medio ambiente, esto que tiene que ver con que le están quitando el presupuesto a Conavio, una de las instituciones más importantes para el estudio sobre el medio ambiente, hoy una prioridad del mundo. Pero bueno, saber qué nos dice el doctor Sarucán. Vámonos, le cuento una que otra información y ya nos vamos con el, eh, con el doctor Sarucán.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Mire, no le cuento mucho sobre lo que está pasando ahorita, porque inmediatamente que le presente este resumen nos vamos a ir directo para allá. Lo único que sí le digo, eh, las policías, este, real, bueno, están realizando manifestaciones grupos feministas. Eh, por el abuso de autoridad contra Melanie el pasado 5 de junio, recuerda usted el viernes el gobierno de la ciudad instaló vallas de protección, Comercio, bueno, al ratito cosa de tres minutos, dos detalles la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer que dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fueron detenidos y enviados al Recursorio Preventivo baronil Sur como medida cautelar por la agresión a Melanie una menor de edad durante las protestas del viernes, en particular está en la zona de Polanco, que se separe del cargo al fiscal de Jalisco Gerardo Octavio Solís Gómez, en tanto se realice la investigación en la que se deslindan su responsabilidad eh, esto por los hechos de represión que se eh, ejercieron el pasado viernes en contra de jóvenes que pretendían participar en la manifestación justicia para Giovanni en la solicitud que hace la Federación de Estudiantes de Guadalajara y también la Universidad de Guadalajara o sea la universidad y la federación. Por cierto, el, el gobernador es egresado de la UDG. Acompañado de su abogado y siguiendo los protocolos sanitarios que se siguen en los edificios públicos, tapete, gel y toma de temperatura, fue como ingresó Eduardo Cervantes, presidente municipal de Isla Huacán, el de los membrillos, este mediodía en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco para aclarar sobre un caso de abuso de autoridad por elementos de su comisaría. Cabe resaltar que su declaración tiene que ver, le insisto, con el caso de Giovanni López. Este lunes, Enrique Alfaro, gobernador hora Jalisco participó en la entrega de las despensas del programa Jalisco Sin Hambre. Se entregan a las personas más necesitadas como parte de la estrategia para hacer frente a la emergencia del coronavirus. Acuerdo histórico, todos los juicios del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se podrán tramitar en línea y mediante el uso de videoconferencias. Por primera vez en su historia, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la integración y tramitación de la línea de todos los asuntos independientemente de su instancia o materia a cargo de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior incluye la posibilidad de desahogar diligencias, audiencias y sesiones mediante videoconferencia Como la posibilidad de llevar a cabo convenios de interconexión con las autoridades que son parte de estos asuntos El presidente de la Corte, el señor Arturo Saldívar, dijo Se han trazado como ruta, ahora contar con una justicia cercana a la gente Bueno, en la Ciudad de México, 29 hospitales saturados sin disponibilidad de camas Para atender a más pacientes con COVID-19 ¿Cuáles son los hospitales a los que ya estábamos? Vamos a sumar el Hospital Militar General, el Hospital Militar de la Mujer y Neonatología, el Hospital General de la Zona Número 29 en San Juan de Aragón, Hospital Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío, el INER, Hospital General 02, Villacuapa. Bueno, pues resulta, oiga, qué cosa que el director del IMSS tiene coronavirus, ¿no? E inmediatamente lo dio a conocer. Hubo mucha inquietud porque ha estado relativamente cerca del presidente. He estado cerca, pero relativamente cerca físicamente por la sana distancia. Entonces resulta que el señor Robledo tiene coronavirus, su familia tiene coronavirus, y además personal directamente que trabaja con él también tiene coronavirus. Bueno, en otros... Eh, en, bueno, por cierto, ¿eh? Con esto de que el presidente no usa cubrebocas, yo no sé si piensa que se va a ver mal o alguna cosa así, pues lo único que sí le digo es que Zorro Roboledo pues de repente lo ponía y de repente no se lo ponía. En Veracruz, manifestantes encapuchados destrozaron fachadas de iglesias e imágenes religiosas, entradas a negocios, bancos y oficinas de medios, de comunicación, así como la instalación de la Torre de la Fuerza Civil en Jalapa. Lo anterior como protesta en contra del gobierno del Estado y de la, de la policía estatal, acusando represión y, y Represión policíaca, se acuerda que le dije el viernes, el jueves, le dije: Esto puede, como las fichas de dominó, eh, vamos a ver qué pasa en los estados y pues ahí estuvo. Le cuento que el presidente del Colegio de Médico de Durango, la doctora la presidenta del Colegio Médico de Durango la doctora Nora Covarrubias, informa que 120 médicos son los que han salido de la línea de atención COVID por haberse contagiado. Uno de ellos es el subdirector de la clínica del IMSS que se encuentra entubado, estable pero grave aseguran que en las próximas horas los servicios de salud en el estado se colapsarán si la población continúa con la movilidad como se tiene en este momento dos semanas de permanecer hospital por coronavirus y este domingo perdió la vida el presidente municipal de Coyotepec, Sergio Anguiano Meléndez, el pasado 22 de mayo. El alcalde fue internado en un hospital regional de alta especialidad en Zumpango, luego de permanecer algunos días en resguardo domiciliario, tras enterarse que era positivo al COVID-19 en Michoacán. A una semana de iniciada la etapa de la nueva convivencia, reactivación de la economía de Michoacán, la movilidad de personas de espacios públicos se disparó en un 70%, por lo que el gobierno michoacán hizo un llamado a mantener el aislamiento social. En Morelia, sicarios bajo el mando del cártel Jalisco Nueva Generación atacaron a elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina en el municipio de Chin, eh, Chinicuila ataque el que perdieron la vida a dos oficiales de nueva cuenta más de 200 escuelas en Corea del Sur volvieron a cerrar sus aulas ¿sabe por qué? pues por lo que usted y yo sabemos rebrotes de coronavirus bueno, sin ratificación de la Federación Mexicana de Fútbol, Mazatlán presenta su logotipo, aunque bueno es evidente que ahí están ya eh, ahí están ya y, y, y lo que son las cosas no este, lo hicieron desde <risa> casi que desde la página del Morelia pues bueno, así es TV Azteca en ese sentido. Bueno, aquí estamos.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, 1720, vamos a, ya le decía que no, no le daré detalles de lo que está pasando con este, con la marcha, porque vamos a tener a Augusto Atempa, que está por ahí desde muy temprano. Venga la crónica, Augusto, muy buenas tardes.
2: Javier, muy buenas tardes, pues desde las dos de la tarde este grupo de anarquistas comenzaron a llegar ahí al ángel de la independencia, ellos planeaban una ruta en la que salieran directamente hacia la Secretaría de Seguridad Ciudadana para manifestarse por los hechos ocurridos el pasado viernes en el caso Melanie, pero no fue así, ellos comenzaron a marchar y desde antes que pudiera salir esta marcha ya había roces con los medios de comunicación, ya había enfrentamientos, no querían que se les grabara, no querían que se les acompañara, pero cuando salió la marcha, ellos comenzaron a caminar pacíficamente hasta la Glorieta de la Palma. A partir de la Glorieta de la Palma, ellos hicieron lo que quisieron, comenzaron a destrozar las estaciones del Metrobús, comenzaron a destrozar los módulos de publicidad, llegaron hasta la Glorieta de Colón, y ahí saquearon una cafetería sin que alguna autoridad se los impidiera. Incluso hubo eh, rapiña en esa cafetería, después comenzaron a caminar hasta llegar a Juárez, y ahí en Juárez ingresaron, hasta encontrarse con que, pues, todo estaba tapeado, toda toda la Avenida Juárez estaba tapeada para proteger tanto el hemiciclo a Juárez como el Palacio de Bellas Artes. Al llegar al hemiciclo a Juárez, estas personas comenzaron a golpear el tapeado hasta derribarlo y con mazos comenzaron a dañar también estos dos leones que acompañan a, a, a Juárez, a esta estatua, la dañaron, la pintaron y ahí hubo bastantes conatos con los medios de comunicación, conatos de violencia, de enfrentamientos y es que estas personas sacaron, eh, pinturas en aerosol, sacaron también el polvo del extintor para poder eh, dañar las cámaras tanto eh, cámaras de video como cámaras fotográficas y evitar que fueran grabados. Comenzó la manifestación bastante violenta hasta que ellos eh, formaron una digamos que un, una eh, valla con esta, este tapiado que se había formado para que los medios de comunicación no lo siguieran pero llegaron hasta la avenida 5 de mayo y aquí en la avenida 5 de mayo comenzaron a realizar pintas también tiraron el tapeado que protegía toda la avenida 5 de mayo, lanzaron bombas de humo, también lanzaron cohetes para pues tratar de dispersar a los medios de comunicación, como no había eh, uniformados que los vinieran custodiando, ellos se abalanzaron hacia los medios de comunicación. Hay una tienda de, por de deportes en esta avenida, la ca la cual fue saqueada incluso por personas que ya no pertenecían a este movimiento de anarquistas, llegaron personas civiles que ingresaron a la tienda y saquearon eh, toda la ropa que se encontraba ahí, no sabían si era ropa de hombre de mujer, saquearon todo, dejaron eh, vacía la tienda y después continuaron su marcha hasta llegar al Zócalo, al Zócalo Capitalino. En el Zócalo Capitalino había un tapeado también sobre la avenida, eh, sí, eh, la avenida Madero, en este centro comercial, pues se pretendía que los manifestantes no llegaran a dañar este centro comercial, este pasillo comercial... Rompieron el tapeado y fue ahí hasta donde se presentó la policía, pero a 300 metros de distancia. Es decir, nunca hubo un enfrentamiento entre los anarquistas y los uniformados. Después los anarquistas decidieron caminar, caminar hacia la avenida 20 de noviembre. En este momento siguen caminando y ellos amenazan con llegar al búnker. Vamos a estar muy al pendiente para ver cómo concluye esta manifestación, que ya son más de dos horas. Eh, si empezaron a, alrededor de las tres de la tarde son más de dos horas. Que ellos han hecho y deshecho cuanto más se les ha ocurrido. Por lo pronto, Javier, es, el, es el, la información que te tengo.
1: Oye, Augusto, a ver si antes de las seis, ¿no? Nos despedimos eh, del, de la emisión de hoy, eh, del referente, y nos cuentas cómo van las cosas, si te
2: parece. Claro que sí, vamos a estar muy al pendiente de cómo se desarrolla esta manifestación.
1: Bueno, gracias, Augusto. Ya escuchó muy usted. Bueno. ¿Cómo andan las cosas? Ya escuchó lo que está pasando. Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa vamos a hablar con el doctor José Sarucán Kermes. Es interesante el planteamiento, tiene que ver con el medio ambiente. Regresamos.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Un pretexto.
0: Estamos de regreso con el referente informativo.
3: Saludar los amigos del Heraldo Radio, de verdad, muy buena tarde, tengan todos ustedes, pongan mucha atención, los invito a que escuchen atentamente a Adri Rivera Melo, quien nos tiene una información importante, pero además nos tiene un producto sensacional para todos nosotros. Adelante, Adri, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Moni, así es, pues les comparto que desde hoy y hasta el 14 de junio el semáforo de riesgo permanece en rojo, para toda la República Mexicana, por lo que se pide que las personas permanezcan en casa y pues continúen con cuidados. El tapete esterilizador que se utiliza en hospitales elimina el 99% de bacterias, patógenos, pero principalmente del coronavirus... Y bueno, pues ya ya se distribuye en México a precio de costo. Muy sencillo de utilizar, únicamente hay que vertir el líquido esterilizador y colocar los pies durante unos 15 o 30 segundos, limpiar muy bien las suelas de los zapatos para evitar contagios, por supuesto. Y bueno, pues este tapete viene con líquido suficiente para dos meses de uso. Uh -huh. Y tengo una promoción que les va a gustar mucho, Moni, a todos nuestros okay. amigos, porque así nos... Sí, si nos llaman al 800 23 mil. si pagan con tarjeta bancaria, se llevan dos por uno más un refil de un litro de líquido sanitizante, que es precisamente el que viene en este kit del tapete. Así es que bueno, pues repito nuevamente la promoción, si pagan con tarjeta bancaria, se llevan dos por uno más un refil de un litro de líquido sanitizante, que es el que viene en el kit del tapete, marcando al 800 23 000, y queremos invitarlos a que nos visiten en hospitalar.mx, porque solo hospitalar distribuye productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico, y esto hace una gran diferencia. Claro. Muy bien. Adri, pues, 800 cero mil es el teléfono que deben marcar ahorita, y yo te digo gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Regresamos con Javier y el referente informativo.
1: las 17 con 33 en la hora en la hora del centro oiga eh, muy rápidamente nada más antes de irnos con eh, con el doctor eh, José Sarucán eh, le, 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 le rápidamente le cuento según Mitofsky el gobernador mejor calificado es el de Yucatán es del pan Mauricio Vila en segundo lugar Kirin Ordas tercero de Querétaro que es del pan cuarto de Morena, Rutilio Escandón, de Chiapas. Quinto, Baja California Sur del PAN. Sexto, Coahuila del PRI. Séptimo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Octavo, Jalisco. Para que vea por qué le digo yo esto. Porque como han hecho una estrategia muy singular algunos gobernadores, pues se pasaron, no, no atendieron al, al vocero y, y van por la libre y no les ha ido mal, ¿eh? que eso es lo peor. Bueno, por ahí está la de Sonora. Pero lo que me llamó la atención, para que lo anotemos para que ahí se sacuda un poco la cosa, es que mire, número 27, fíjese, ¿eh? es el señor Silvano Abreoles, que mejoró, eh pero es el número 27, número 28, el de Puebla, de Morena, número 29, el de Veracruz, de Morena, número 30, el de aquí juntito, del Estado de México, número 31, el de Colima, los dos del PRI, y número 32, por cuarto mes consecutivo, el de Morelos, el señor Cuauhtémoc Blanco. Bueno, vámonos entonces a las con 17.34 en la hora del centro. En verdad, le quiero agradecer al doctor José Sarucán que esté con usted y con nosotros, ex-rector, investigador emérito de la UNAM. Y doctor, antes que nada, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en estos días de quedarse en casa? Muy buenas tardes.
4: Pues, este, a, a pesar de lo que parecería que es una... Un periodo de inactividades, verdaderamente <risa> <pero> <risa> saturado de estas cosas como la de sí, ahorita, ahí. y este, de videoconferencias y de videoreuniones, y de... Bueno, a todo el mundo le dio por esto, así que, este, pues vaya, uh, aburrido de estar medio encerrado... Sí pero por otro lado con un montón de cosas, Javier, ¿tú cómo has estado?
1: Pues aquí viniendo, vengo en la oye, vengo en la tarde y en la noche y me voy directito a mi cama, pero sí, ahora sí que como, <risa> como llego me voy lo, para evitar cualquier cosa oye, doctor, déjame plantearte otra cosa este y, y, y mientras estabas en este, ahora sí dicho con cierta ironía, ¿verdad? Mientras estabas con en tu casa con conversatorios, con conferencias bolas que les cae encima el gobierno con con avión, ¿no?
4: Bueno, yo creo, mira, eh, sí. déjame. Ay, perdón, estaba, estaba en una terracita aquí afuera para estar un poco en el aire libre. Sí, este, no te preocupes, doctor. No, ya no, es, ya sabes. Ciclistas ruidosos. <risa> este, mira, la semana, en esta semana, en unos días más, vamos a tener una la reunión que se comprometió, que bueno, el compromiso de hacer de la Comisión Intersecretarial que conforma la Conavio, los 10 secretarios, el jueves. Yo espero que en la presentación y en la discusión de estas de la situación vaya a, haya resultados que nos ayuden Ajá. a transitar el periodo de transformación de Comisión Intersecretarial a organismo público descentralizado de la mejor manera y con apoyo, cosa que pues ahora no ha habido propiamente, ¿no? Sí.
1: Oye eh, ¿Cómo está trabajando con AVI ahorita? ¿Con el presupuesto que tenía originalmente?
4: No, ojalá <ríe> No estaría mal uf, uf. El original No. Este año hemos tenido 10 millones De pesos de presupuesto Nada más Uy. ¿Cuántos? Y, este, y hemos resistido porque eh, El comiso privado Que es el que nos ha ayudado a hacer montones de cosas, pues teníamos un patrimonio que es el que hemos usado como gasolina de reserva. ¿Sí? Para poder vivir este tiempo, pero ya ya se acaba la gasolina de reserva. Claro. Y si no hay un una un esquema uh, sensato y adecuado de de recursos de aquí a que la comisión se convierte en organismo público descentralizado, bueno, pues lo más probable es que desaparecemos, ¿no?
1: Uh, a ver, eh, más allá de las consideraciones eh, personales, te planteo las eh, condiciones profesionales, la relevancia de lo que hace Conavio, ¿de qué se puede estar perdiendo este país si eso llegara a suceder?
4: Bueno, de un mecanismo de generación de información que le permite, primero, conocer. sí, Segundo... ...saber cómo manejar, conservar y cómo utilizar eh, racionalmente los recursos naturales... ...cosa que a, a escala planetaria no hemos sabido hacer nadie... Uh -huh. ...por eso tenemos, estamos viviendo una pandemia... ...que es resultado justamente de ese mal manejo con los ecosistemas... ¿no? ...los hemos perdido, los hemos achicado, se han fraccionado las probabilidades de estar en contacto con la vida silvestre que es eh, portadora de varios de estos organismos que nos afectan a la salud pues in, se incrementa muy grandemente y entonces tenemos pandemias como la que estamos sufriendo todo el mundo ahora no
1: oye eh, este es cierto que al mundo le está yendo mejor con la pandemia en cuanto al medio ambiente por ver los animales que casi nunca ves, este, no. no solamente en el mar, no solamente en las calles, sino también por el medio ambiente. ¿Estará pasando realmente algo, doctor?
4: No, yo no lo creo. Ajá. Este hay mucho, hay, hay un término en inglés que se llama hype, sí. ¿no? así como escándalo, sí. De, de la gente que nunca ha visto estos bichos y de repente lo ven en la calle y se vuelven locos. Bueno, pues digo, no es para tanto, ahí está, la, la, es una fauna que ha estado siempre uh, pues muy acosada por la presencia humana y que de repente cuando esta disminuye un poco, bueno, pues empiezan a aventurarse por lugares donde antes no lo hacían o la gente los deja libres porque se les olvidó lo que sea. No, yo yo no creo que deberíamos tomar eso como signos de recuperación de ningún estilo. Sí, ha habido menos actividad de transporte y eso y eso pues da cuenta un poco de la menor emisión de gases de efecto invernadero, pero habrá que ver ahora los datos de NOAA para ver si realmente la, el aumento de eh, CO2 en la atmósfera en partes por millón se ha mantenido al menos igual, lo cual quiere decir que no ha aumentado, Ajá. porque está un permanente aumento esto podría ser un buen reflejo no sé no tengo los datos sí. históricos de los últimos meses para saber esto pero va a ser muy fácil saber eso inmediatamente va en, en, en un par de meses más sí
1: oye el hecho de que no haya tantos automóviles en la calle qué que qué, qué presumes que pueda pasar doctor
4: eh, bueno que deberíamos empezar a pensar en, en, en otros modos de locomoción. El más natural, el más sencillo, el más económico, caminar. Sí. No, no, no siempre se puede, y, y hay ciertas ciudades y regiones donde pues ir al trabajo caminando puede ser un lío de los diablos. Sí, claro. Este, ese es uno. El otro es usar bicicletas, el otro es usar este tipos de transporte de bajo, bajas emisiones que haya eh, estímulos para adquirir vehículos eléctricos o híbridos, cosa que realmente no tenemos como debiera ser, eh, hay algunos países que sí, pero en México eso no es muy claro este, que tenemos que cambiar de manera de, de resolver nuestras necesidades de adquirir recursos, de movernos de, de vida, de tener otro tipo de organización social para que las señoras puedan atender familia, hijos, trabajo, marido. Y eso no lo tenemos, esos cambios hay que hacerlos. Sí, claro.
1: Oye, doctor, ¿cuánta gente trabaja en Conavio? ¿Perdón? ¿Cuánta gente trabaja en Conavio? <risa>
4: ¿Puedo hacer una broma? Sí, claro, por pues... supuesto, doctor.
1: <risa> bueno, es que tienes... <risa> sé por <risa> dónde va, sé por dónde va, doctor. A ver, venga de ahí.
4: Recuerdes que hay una anécdota muy buena que se la adjudican a Víctor Urquivi, Ajá, a que ver. fue presidente del Colegio de México. Sí, 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 claro. Que alguna vez, cuando, bueno, inauguraron el nuevo edificio tan lindo que tienen, llegaron eh, algunos personajes de fuera, no sé, de Latinoamérica, o de otro lado, y le preguntaron... Oiga, doctor, ¿y cuánta gente trabaja en el Colegio de México? Dijo, bueno, es como la mitad, más o menos. <risa> este, no, son. Ten, tenemos 230 personas trabajando en Conavio, pero desde hace muchos años, antes de pandemias y antes de todo esto, justamente porque tenemos gente joven que tienen. Chicos que tienen que atender, que viven en casa de Judas y tienen que usar dos horas y media o más sí, para sí, 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 sí. Establecimos el trabajo desde casa. 60 del personal de Conadio trabaja desde casa. Es una gran noticia. Por lo menos, por lo menos un, entre uno y tres días, no más, porque es, si queremos que la gente esté intercambiando experiencias y todo pero esto es algo que ya hacíamos y nos ha ayudado mucho para para poder tener mejor trabajo más rendimiento y un y una satisfacción personal de los de los empleados de junavio pues mucho mayor porque este no tienen que gastar no sé cuánto dinero en autobuses metros y demás y este y tra están con su familia más rato, más con más calma y rinden más. Claro, claro, ¿no? claro. Oye,
1: este será muy diferente la vida, como tanto nos insisten, doctor Sarucán, después de que pasemos las etapas más fuertes de la pandemia, tomando en cuenta. Tú, ¿Tú
4: qué piensas? Sí. Javier, todo depende de nosotros. Nadie la va a, a poner. O como un acto, bueno, hay algunos países donde están empezando a pensar en algunos cambios de estos, pero yo creo que tienen que venir mucho de la decisión individual de que las cosas se cambien y que se cambien para beneficio de todos, no para beneficio de una empresa o para beneficio de unos cuantos. Yo creo que esto me encantaría que como resultado de todo este dolor, de toda esta crisis, de toda esta pérdida humana que estamos sufriendo no nada más en México en todos lados pero me refiero a México sí. realmente pudiéramos llegar a tener un cambio que sea de veras en beneficio de la de la sociedad de la gente particularmente de los que están menos este afortunados
1: no sí 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 oye por último entonces ¿eh, qué cuándo podremos saber Ahora sí que si el futuro alcanza Conavio o qué va a pasar con Conavio. ¿Cuándo supones bueno, que se yo pasa? espero
4: que el, el jueves tengamos ya un planteamiento ah, que bien. nos ayude a saber bien esto. ¿no?
1: Ay, ojalá ya la plena conciencia de eso. Pero bueno, es que están tirando fideicomisos. Parece que hay que llamarle a, a estos tres amigos cineastas para que vengan en defensa de todos los fideicomisos y de todas estas cosas, ¿no?
4: Bueno, yo creo que la mejor defensa es la sociedad, sí, que claro. debe saber la importancia que tiene el poder cuidar, manejar, conservar y usar sustentablemente nuestros recursos. Y esa es la mejor de los valladares, este, Javier, sí, que pues podemos sí. tener. Sí, pues, ¿Mm?
1: Te mando un gran saludo, doctor, y mi agradecimiento que hayas tomado la llamada.
4: Gracias, me da mucho gusto volver a charlar contigo después de un rato.
1: Siempre es un gusto para mí. Gracias, hasta luego, Iván, doctor.
4: gracias. Adiós. Güey. Hasta
1: luego. Gracias. Bueno, 17 con 46. ¿Ya escuchó usted eh, lo que ha pasado, no, respecto a lo que está sucediendo más bien con el tema de el CONAVIO, que es eh, yo le diría, pues es de esas instituciones que que no sabe qué relevancia tienen para el estudio de la diversidad. Conavio, para que usted tenga una idea, quiere decir Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad es verdaderamente fundamental, así se lo digo fundamental para esto que es el medio ambiente y es uno de nuestros grandes temas de hoy en día. Bueno, son ahora con 17.47 en la hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo
1: Bueno, este gobierno está empezando a ver un poquitín, un poco, está empezando a ver este gobierno hacia afuera, y vea usted si no. A ver, adelante, Francisco Nieto, cuéntanos.
5: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues sí, hoy, después de la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su gobierno propuso al subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, como candidato a dirigir la Organización Mundial de Comercio. En un video publicado en sus redes sociales, el presidente dijo que la candidatura de Jesús Seade fue presentada oficialmente en Ginebra a través de la Secretaría de Economía y pidió al canciller Marcelo Ebrar apoyar a Jesús Seade para que sea aceptado por otros países. Javier, el presidente, presentó a Seade como un profesional en las relaciones internacionales y en especial en las relaciones comerciales. Recordó que fue el negociador en jefe de México en las negociaciones del nuevo tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá. Y bueno, hay que esperar a que concluya la etapa de las candidaturas el próximo mes, saber quién será el adversario a vencer y conocer al nuevo dirigente de la Organización Mundial de Comercio el 31 de agosto de este año. Javier, este es mi reporte.
1: Es el, creo que el señor Roberto Acevedo, ¿no? Quien dirige ahorita la OMC y entonces la idea, eh, eh, es un signo muy interesante, ¿no? Eh, ¿Te parece, Francisco? Porque, pues la verdad, el presidente no sale del país, pero ni de broma y da la impresión, de ahora ya nos peleamos un poquito, digan lo que digan con López, pero pues esto nos coloca de cara al mundo, eso está bien, ¿no?
5: Claro, y además es un personaje que conoce del tema, sí, que es claro. conocido internacionalmente, que ha trabajado en el Fondo Internacional, eh, Fondo Monetario Internacional, perdón, en el Banco Mundial, en Hong Kong. Digamos que eh, Jesús Seade pues tiene buenas credenciales. Sí, sí. Javier. Bueno. Gracias, muchas gracias, Francisco. Estamos pendientes.
1: Fíjese que a tal grado el señor, el, el señor Seade yo creo que se ha pasado buena parte de su vida en el extranjero, ¿eh? trabajando. No sé si recuerda que sabe dónde lo agarró al principio de la pandemia. En Hong Kong. Porque vivía ahí trabajaba en Hong Kong con su familia. Bueno, 17 con 49 en la hora del centro. Nayeli, cuéntanos, Nayeli, ¿cómo te ha
6: ido? Buenas tardes Javier, muy bien y pues a los que no les va muy bien es a los de Morena porque resulta que su presidente Alfonso Ramírez Cuellar y su secretaria general Yed Kolpolensky pues ya se volvieron a pelear. Esta vez el problema son las propuestas de Ramírez Cuellar ella envió una carta firmada por varios integrantes del CEN de Morena y otros militantes del partido en la que se desmarca de todas estas propuestas económicas que ha hecho Ramírez Cuellar, por ejemplo que el INEGI mida la riqueza, que se pide endeudamiento a organismos financieros internacionales para enfrentar la crisis económica por el COVID-19 entre otras propuestas que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pues también ha descalificado y pues bueno, esta diferencia de opiniones que según Jake Cole, todas estas propuestas que hace Ramírez Cuellar son a título personal y no como el Sen de Morena, pues es uno más de los desencuentros que han tenido porque ya se pelearon por la adquisición de inmuebles, recordemos que J. Cole compró nuevas sedes para Morena y, y Ramírez Cuellar, quiere devolverlas y pues también por el tema de la auditoría que J. Cole dice que es una auditoría falsa que no le están revisando las cuentas de dejó, que dejó cuando encabezó el partido y pues Ramírez Cuellar dice que sí que incluso habrá deslinde de responsabilidades así las cosas en Morena a unos meses de que inicie el proceso electoral de 2021, Javier
1: Oye, déjame plantear Tearte, Nayel, el, 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 este, el, el tema es que también, pues como seas eh, una suerte de interino, Ramírez Cuellar,
6: ¿no? Exactamente, él en teoría va a durar cuatro meses, según lo que decidió el Congreso Nacional de Morena y ratificó el Tribunal Electoral. Sin embargo, Javier, no ha hecho nada para renovar la dirigencia en esta ocasión, no por su culpa, sino por el tema de la pandemia. Todos los procesos están parados y pues una posibilidad es que ante lo cercano del inicio del año electoral, su dirigencia dure hasta después del 2021. Es un escenario posible.
1: Sale. Te mando un saludo, Nayeli Cortés. Hasta luego. Bueno, vámonos con... Eh, vámonos eh, con... ¿Qué pasa Jesús Ruiz allá en Veracruz? Este, Además, este, también parece que se sumó en la violencia por allá, ¿verdad Jesús?
7: ¿Cómo está Javier? Buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio. Pues efectivamente esta tarde se registraron... Hechos violentos de un grupo de manifestantes eh, encapuchados quienes pues dañaron varios negocios, bancos, iglesias e incluso las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública que se encuentran en el centro de la ciudad de Jalapa. Lo anterior, pues en un supuesto reclamo de presuntos abusos policiales que se han registrado en los últimos días en la capital del estado y en otros municipios de la entidad, los encapuchados aprovecharon una manifestación pacífica que se había realizado minutos antes. Eh, debido eh, al reclamo de familiares de un joven que fue privado de la vida al interior del, eh, del cuartel de, Jan, de San José, en Jalapa, este joven fue detenido hace unas semanas, a principio de mayo, y bueno, los familiares señalan que eh, en el interior habría sido golpeado, y por esta razón, pues, eh, perdió la vida. Sin embargo, bueno, eh, la versión oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública es que este Joven de nombre este, na, 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 Navarrete, eh, eh, pues de apellido Navarrete, perdón, eh, pues eh, habría muerto a consecuencia de un infarto, un infarto al miocardio y bueno, este, eh, el asunto se está investigando por parte de la fiscalía general del estado luego de que los familiares interpusieron las denuncias. Comentarte Javier que bueno esta manifestación partió de la calle Lázaro Cárdenas en Jalapa hasta el centro de la ciudad y ahí los familiares y amigos del joven fallecido pues hicieron un reclamo pacífico a las autoridades del estado, sin embargo minutos después un contingente de encapuchados pues también aprovechó esta situación y se movilizó por toda la avenida Manuel Ávila Camacho destrozando los negocios referidos, apenas hace unos minutos el gobernador del Estado, Cuitlano García Jiménez, acaba de hacer un posicionamiento oficial en torno a estos hechos, y descartó que vaya a proceder legalmente en contra de los eh, responsables de estos desmanes, sin embargo, dijo que por parte de la Fiscalía sí se buscará que estas personas al menos paguen los daños que hicieron a, a, a los negocios o los daños que se hicieron a terceros debido a que, bueno, como te comentaba, incluso iglesias, eh, eh, negocios, este. Todo, todo, fueron, todo lo que encontraron a su paso fue destruido. bueno Hasta aquí mi reporte.
1: Un saludo, Jesús. Eso pasó en Veracruz. Bueno, ya no terminó ya la marcha. Este, más detalles en la noche, en los siguientes servicios informativos. Nos vemos a las 9 de la noche este día con eh, el tema que tiene que ver con... Hoy tenemos de tema la nueva normalidad, desempleo y empleo. pásela bien. Hasta las 9 de la noche en, en el Alto Televisión. Adiós.